0: Bueno, mira, ellos siempre me explicaban lo que era la lucha libre y eso. Pero llegó el momento en que a mí nunca me interesó practicarla como tal. Sí sabía cómo hacer el llaveo, cómo caer y todo. Porque yo iba con ellos y habían veces que me decía, súbete para que practique Y hacía una que otra cosa, pero volví y salía. Porque a mí siempre me interesaba lo que era estar afuera, vacilando con la gente... Y siempre me vi en el ámbito de la seguridad. Siempre yo estaba con ellos para arriba y para abajo y yo les decía los movimientos que habían desde Chamaquito a ellos. Eso
1: es verdad. O sea, tú eres, tú eres el único de los Estradas
0: que nunca eh, fue
1: super médico
0: No, no, nunca me interesó, de verdad. este Y me gusta, me gusta esto de la lucha libre. Eh, trabajé con un par de cositas independientes, aparte que... Eh, papi y eso se enteraron después, uh -huh. Julio sabe, porque estuvimos en un momento dado ayudando unas cuantas empresas hace uh -huh. un par de años atrás, pero pues no se dejaron llevar. Uh -huh. Y una persona que yo te digo, corta esta tiradera y si tú no cortas la tiradera, yo le digo a él, nos vamos. Y yo, hermano de él, le digo, nos vamos y es que nos vamos los dos. O sea, no es que uh -huh. se queda esto otro, otro se va. Yo lo cuido a él porque
2: él me cuida a mí. Inclusive, inclusive Eric, eh, los buqueos que yo hice con, con, con la señora Padín y, 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 y el mismo Metal y eso, fueron todos hechos a través de Eric. Eric era el que me llamaba, mira, ¿quieren, ¿te quieren pagar. Y yo, bueno, tú dile cuál es el precio. Lo que yo pido, que es el pasaje de vuelta, este valgo tanto y que no se preocupen del hotel porque yo me quedo en casa de Mami o me quedo contigo y Eric ven que hacía mis negocios, inclusive ella yo no le daba ni precio a Eric, Eric le daba precio en varias ocasiones, pero en varias ocasiones lo, yo, yo decía, pero esto no fue es lo, lo que yo siempre tenía en mente. Y él dice, cállate, yo fui a que el negocio. Tú sabes, eh, el golpe pues, o sea, me llamaba, mira, tú estás disponible, tú puedes viajar para Puerto Rico para tal fecha. Y yo, sí, yo puedo viajar, que es lo que hay. Esto es lo que hay, te quieren aquí, así, 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 así. Y él era el que me buscaba el aeropuerto y todo. E inclusive, muchas veces, mami y papi no sabían que yo iba para Puerto Rico.
1: Hubo una ocasión pues en que... que llegué sábado no me, me, acordé algo, pues, Erick me recogió porque...
2: sábado por la ma... por la noche. Mentira, yo, llegué... yo llegué a Puerto Rico a las 4 de la tarde. Sábado, uh -huh. Eric me lleva a luchar. Yo hablo con mami y papi por teléfono y después de la lucha Eric me regresa al aeropuerto para yo irme
1: Oye, ah, ya, que, ya que están aquí, ya que están aquí. ¿Qué significó Dalia 15 para
0: para ustedes? Ese, ese era, ese era el, aquel viejo. Ser. Mira, yo te puedo, te voy a decir algo para ti, los que nos están escuchando, los que van a escuchar esto.
1: Que a lo mejor no saben eh, qué es Dalia. Adelante, adelante.
0: Adelante, Dalia es un sitio este, donde uno se hospedaba en, en Isla Verde. Pero el que quiera saber de Dalia Tenía que vivir esa época Sí. No puede, Esto es Vamos a decirlo como los secretos del Vaticano El que estaba allí Sabía lo que pasaba Y el que no estuvo Pues que se imagine lo que quieran No. Lo no es, es,
2: es como dice Eric El que estaba allí Sabía lo que pasaba Y se lo disfrutó El que no, no estuvo allí Se lo perdió grandemente
1: Era como Las Vegas como no el es lema que de Vegas. Como las
2: Vegas. Eh, bueno sí es como las Vegas. El lema, el lema, el lema. las Vegas se quedaba en las Vegas pues lo que pasaba en Dalia se quedaba en Dalia claro pero Dalia era eh, Ok, Dalia también se convirtió en el refugio de muchos luchadores lastimados exacto eh, sí emocionalmente, eh, por problemas no solamente con sus su cónyuge o con su, con sus parejas sino también eh, personas que tuvieron problemas pues con sustancias, de alcoholismo también y eso, y Dalia era un refugio, liderón donde se quedaban todos los luchadores y cuando tú tenías cuando tú tenías problemas, cuando te querías divertir tú terminabas en Dalia <risa> pero no pero te puedo decir también divertirte de buena manera de de sí de, sí pasarla con con, con el de, de que te ibas para la playa con los muchachos de que los muchachos siempre estaban en Dalia porque ahí era donde donde se quedaban todos o sea en la época de papi era el Tanamá, verdad este que inclusive era la la el Víctor Quiñon, la mamá de Víctor Díaz y de, mucha gente trabajaban en el Tanamá y con los y los muchachos se quedaban en el famoso Panamá. Luego de ahí, pasa a ser Dalia 15, que es para allá, para la época, un poquito antes de yo entrar, y cuando yo entré, hasta que me fui. Este, porque aún así, para el 2009, cuando yo me voy de Puerto Rico, todavía se utilizaba Dalia. Uh -huh. Tú sabes, el que, el que vivió en Dalia, el que se quedó en Dalia, o el que era luchador para Capitol Sport Promotion, y no solamente para Capito, sino para otras empresitas en Puerto Rico, porque inclusive los muchachos que estaban comenzando y eso se reunían también en, en Dalia con, con, con los luchadores. Nos reuníamos todos.
0: La seguridad y todo, porque el había mundo, muchos todo el que viajaban. Allí,
2: allí, allí, el que tenía que ver con lucha libre, que daba transportación, el que daba... Llegaba a Dalia, llegaba a Dalia allí. Estaba. Sabía... Ya, Tú decías, coño, no encuentro a tal luchador. Ellos sabían dónde estaban en Dalia. Sí, sí. O
1: sea, Dalia
2: para nosotros es... Ok, vamos a ponerte lo esta... La misma. segunda casa, la segunda no, casa. No, 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 sí, sí pero, pero vamos a poner... Eh, 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 y tú que eres joven que sabes. Dalia era nuestro Hogwarts. Uh -huh. Dalia 15 era el Hogwarts de nosotros. Nosotros éramos... Este, lo, los magos y, lo, y los estudiantes de Hogwarts y eran Dalia 15. Sí, sí.
0: Tenía
2: sus laberintos y sus escondites Dalia 15.
0: <ríe> muchos recuerdos, muchos recuerdos.
2: Eh, se, Selena escribió la, la canción por, por, por Dalia. Era
1: fotos y recuerdos. No. <ríe> Ay, mi madre. Eri, que tú, que tú, ¿verdad? Que tú recuerdas de de todas esas veces que acompañaste a Julio que tú digas, coño, este día a mí me dieron estas ganas de entrar y meterle cuatro bofetas al luchador porque lo jodió bien, cabrón.
0: Mira, ¿qué te puedo decir, Avi? De, en ese aspecto no. Con papi yo te puedo decir que sí, cuando más chamaquito. Con papi sí, me daban esas ganas de entrar. Y más cuando iba con mi hermana, con muñeca, porque mm. muñeca sabe y no sabe de corazón de el, el corazón de muñeca está lleno del amor de, de papi de julio de cheo y de Eri ella ve por todos nosotros el que nos la haga a nosotros que chavo con muñeca pero este pero
2: muñeca vino a aprender de la lucha libre hace dos años tres años atrás, muñeca no sabía nada ah. Sí, ma.
0: y esto y esto que te puedo decir que en el quinceañero de muñeca estuvo chiquistal estuvo el Ayala Chiqui el diseñero fue el padrino, de muñeca
2: Chiqui fue el padrino y Hércules Mira mira cómo son las cosas de la vida sí. Papi era técnico ya Entonces no aparecía Ni, ni padrino Ni parejo Ni parejo, Mi parejo. Y, y de la noche a la mañana aparece Que Hércules va a ser el parejo Y Chiqui va a ser el padrino no, pues ya. Y papi no estaba ni en Puerto Rico Yo creo
0: Sí, eso fue. El quinceñero de ella fue en el mismo pueblo de Humacao, sí. en, un, en un local que había en el mismo centro del pueblo, cerca del hospital de lo que hoy en día es conocido como Ima Formartelo. Uh -huh. este, y te puedo decir que nosotros compartimos tanto en ese quinceñero de mi hermana y la gente que estaba de, de pueblo y de barrio eh, que vieron a los luchadores y decían, pero ¿cómo es posible? Y esto lo otro, nada. Eh, se hizo lo más bien el quinceñero y. Y después de eso, que ahí es donde viene lo que me preguntaste, podíamos ver Chiqui estar luchando contra el supermédico número uno, y Chiqui le, le hablaba, eh, le daba duro a papi, y muñeca ya, le gritaba improperio,
1: mira acá, hijo de, te voy a
0: joder. En una forma Chiqui, y Chiqui le, lo único que Chiqui le decía es, te amo y le tiraba un beso. Y
2: ella, <risa>
0: y ella se molestaba igual que Hércules, que en paz descanse, que, uh -huh. él, que, que fue con nosotros de verdad. Y, y te, te puedo decir que con Julio Cocheo no me pasó porque desde Chamaquito ya yo conocía lo que era la lucha libre, que me explicaron, que yo vi. Y para mí, o okay, que yo me disfrutaba las luchas porque me encantaba ver la lucha libre. Oye, de que muchos se molestan porque los sacan de los camerinos. No, vivas en la lucha, la novela, vivas se la han sentado. Sí. No esperen que te digan, porque cuando tú ves una película y te dicen el final de la película, ¿para que tú la vas a ver?
1: Uh -huh. No da claro. no
0: gusto. Cuando tú vas a ver algo, tú lo ves desde un principio y quédate con, o sea, con esa intriga de que qué va a pasar. Es como si fuera una película porno,
1: si tiene
0: una
2: eyaculación <risa> prematura,
0: se <risa> va <risa> a
1: la ya, bueno,
0: Mira, es como si yo diera el, el fanático en, en el asiento afuera de la grada y como se hacía antes, que era el luchador allá atrás, brother. aunque estaban en camerinos individuales y yo había veces que me tocaba pasar de camerino a camerino Sí, porque
1: antes los dividían, los
2: rudos en un lado
1: y los técnicos en el otro No,
0: y utilizaban
2: a Eric y le metían la grabadora en el bolsillo y le decían llévale esto a fulano de tal
1: Entonces aquel escuchaba
2: el mensaje grababa a patria y decía Eric, ok, llévaselo a fulano de tal
1: Eric, Eric, aquel luchador tú no se puede utilizar la palabra chantaje ¿A, a, a qué luchador tú dijiste, a este yo le saco un par de pesos?
0: Voy a hacer esto Mira, este, yo te voy a hablar bien claro, mano Al más que yo le pude sacar Chavito fue a José Huerta González, el Invader
1: Dios, vaya.
0: Aunque tú no lo creas Él me daba chavitos porque como él no le gustaba Y yo respeto hoy día eso Y él y se lo comprobé cuando estuve en WWL Ajá mm -hmm que limpiamos la casa, limpiamos lo que me tocó trabajar, el piso me dijeron de un momento a otro me dijeron, eh, Miguel me dijo mira Eri tú puedes trabajarme el piso, ayudarme con los camerios, ok pero hay unas instrucciones, aquí no puede haber nadie que no sea luchador y los que vengan a complicar a los luchadores que aunque sean luchadores y no están en, la, eh, en, en el evento esta noche, no pueden estar ahí Muchos se molestaron conmigo, pero mira, gracias a eso que yo aprendí de, de José vuelta que me daba dinero y me decía, iba, no, es que voy para adentro a buscar el chabón de papi, no, toma, y él se sacaba de la cruz a cinco o diez y me los daba. Sí. Pero ya tú sabes que al ratito yo volvía <risa> y él volvía y me daba chavo. O sea, oh, hombre. Son cositas que no todo el mundo lo sabe, pero yo de chamanquito cuando iba a entrar... Y había veces que Yovica me decía, pide allí, dile que yo te envíe. Y me trae esto y esto y esto. Yo le llevaba una cerveza o algo a él, a Carlos y a, y a, y a José.
1: O sea que tú eras de los... Sabrás de si, si eri era de los que se llevaba un padrino. Y ese padrino, Yovica, le podía sacar 50 pesos y mira. Pero Yovica se los
0: daba. <risa> Pero me los daba. Eh... Igual que al final, al final siempre nos podíamos ir... Julio lo sabe, y íbamos pasando, y si él estaba en la cantina, me hacía Union. y yo iba para allá, y me daban una caja de las de cerveza, dos o tres empanadillas, y me daba un padrino de refresco, que decía que me lo llevara. Exacto. <risa> Eso yo te digo, algunas cosas tienen cosas malas, pero también hay cosas buenas. Sí, sí,
1: sí, sí usted, usted, es que ustedes literalmente, o sea, la, la época cuando cuando la lucha libre, ¿verdad?, corre por sus venas, como uno dice, era bien distinto a lo que vivimos actualmente. O sea,
2: lo que pasa es que en el tiempo de mío, en el tiempo de nosotros y eso, eh, yo, te, yo te voy a decir esto y a lo mejor tú lo puedas entender. En el 1989 luchó Carlos Colón contra Tula de Butcher en el Irán Bíster y metieron mil personas. Si tú tienes esa misma lucha hoy en el Irán Bison, solamente metes 3.000 personas, porque las otras 20.000 personas estarían en el camerino poniéndose botas y, y tenis y truza. Uh -huh. o sea, eso fue una cosa que chavó el negocio, que dejaron que todo el mundo pueda entrar al negocio. Antes para tú poder ser luchador, tú tenías que pesar más de 210 libras. Fácil. Uh -huh. Hoy en día no voy a mencionar el nombre, tiene personas de 170 libras, 160 libras que se atreven a de decir que son luchadores antes el luchador se, se medía de 5, 9 5 10 en adelante hoy en día, no personas que no quieren decir que son enanos pero se creen que son luchadores o sea, y lo glorioso que se pone, hermano, no. Yo, yo vi una vez un tipo que tenía una camisa, soy luchador, rétame para que tú veas. Yo lo mire yo te doy una bofetada que te que, que vas a dar vueltas como un trompo.
1: Julio, en algún, en algún momento, eh, ¿hubo algún tipo de pase de batón hacia ti en la industria? ¿Cómo? Que tú entiendas. Que tú entiendas. ¿Hubo en algún momento un pase de batón sí. en la industria contigo? Sí, sí.
2: sí. Este, A mí me pasó el batón como manejadores Chiquistán, Barrabás, Hugo pero le pasan el batón a Jordan Smith y Jordan Smith lo comparte conmigo
1: Sí, hubo, hubo un tiempo exacto que, que era eran ustedes dos dándole
2: Ok, entonces dándole en cuestión de, 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 de decir el otro que me pasó el batón a mí fue Abdula de Bucher. Me pasó el batón en cuestión de lucha sangrienta. Porque después que él me, después que él me llevó por primera vez a Japón, cuando regresamos a, a Puerto Rico, yo estoy haciendo luchas más sangrientas que Abdula.
1: Okay.
2: Y fue un pase de batón que me da hacia mí, pero a la misma vez quien me ayuda a pulirme y a perfeccionar mi estilo y, y mejorar mi calidad luchística fue el profe.
1: Okay. Sí, que, que. Uh, uh, tuviste varias transiciones. Sí, yo tuve varias
2: transiciones y, y, y Rico Suave no, no hubiese nacido, el nombre por lo menos de, de Rico Suave, no hubiese nacido ni el estilo de lucha gracias si no hubiese sido por Ricky Santana. Santana es quien me da el nombre y me da el, el primer concepto de lo que es rico, suave. Después de ahí, yo me encargo a pulirlo con la experiencia. Hugo me decía cómo hacer las entrevistas. Eh, Barrabá me decía cuáles eran mis gestos. El Bader, Mira, es que yo digo a veces este. José Huerta González me decía, me dijo a mí una vez, lo que te mató el gimmick fue que te dejaste tocar desde un principio. Porque Vueltas era de los que no tomas el manejador hasta que no fuera el momento indicado para que eso fuera un boom. Vueltas a mí no me tocó hasta una vez que él me dijo, me vas a agarrar la pierna y me vas a dar la espalda que yo voy a bajar y te voy a pegar. Cuando él, eso pasa, que Vueltas me da que el puño en la boca, aquella cancha se quería caer. Y, cuando, y fue en Carolina. Y cuando entramos al caberino, Vueltas me dijo... Tú ves lo
1: que significó ese solo puño. Sí, sí básicamente esa ese fue como de la llave, la llave. Sí. Oye, Eri, ¿qué tú extrañas de toda esta travesía que tuviste con tu con tus hermanos? ¿Qué tú dirías? Coño, me encantaría volver a esta, a esta andanza, nuevamente.
0: Hermano, de verdad, de verdad. Andar con ellos dos para arriba y para abajo. Porque donde iba uno, íbamos los tres. Y aparte de eso, oye, era un grupo, era un grupito. Como, como dice Wisa, un grupito, el
1: grupito.
0: Pero era un grupo donde había respeto. Donde se ayudaban uno al otro. Donde si comían uno, comían todos. Porque aquí nadie se quedaba con hambre. Oye, todos se compartían. Y era una unión mano antes antes había una unión antes no había tiradera antes no había este digo
2: tampoco tampoco existían las redes sociales pero uh -huh. eh, mira hay una regla que se, se rompió hace hace tiempito ya uh -huh. eh, había una regla en la lucha libre donde tú no mirabas ni la novia ni la esposa de los luchadores Había una regla donde tú no mirabas la chilla oficial de ese luchador. Pero las ratas de las arenas, sí. Las, are, las ratas de las, are, de las arenas es la que se conocen hoy en día como la. la, la ¿Cómo es que les dicen? La. Ay Dios, este. Las musiqueras, como las grupis la, la, las groupies. Las groupies. Eh, y eso se, eso se rompió, y eso se rompió no solamente en, en Puerto Rico, sino que eso se rompió a nivel mundial. A
0: nivel mundial.
2: Tú lo ves también, eh, yo lo vi, en, 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 por ejemplo, en, en TNA, que en la que es hoy en día esposa de, de Jeff Jarrett era la ex esposa de Corángulo y se la quitó ahí mismo trabajando juntos. Eh, eh, cosas así, tú sabes. Eh, había unos respetos y unos valores. Eso se perdió. Pero también se perdió porque nosotros los veteranos los veteranos no tuvimos el atrevimiento o la cordura de darle un puño en la cara a uno de estos chamaquitos de, de las nuevas generaciones para ponerlos en su lugar inmediatamente. Porque antes tú peleabas con un luchador y te ibas al camerino y te dabas un par de puños con ellos. Pero estos chamaquitos son como los chamaquitos de la calle que tú le das un puño y te quieren dar un tiro. o
1: sea te quiere decir que... que la. La disciplina se perdió eso
2: se perdió hace 100 años, eso se murió la disciplina como tal se murió ellos no respetan, bueno imagínate, tú le tratas de dar un consejo a ellos y ellos, ah, este viejo este, está pasado de tiempo, está pasado de moda
1: todavía quedan todavía quedan personas, o sea, todavía quedan personas que sí que aceptan ese ese, ¿verdad? ese ese consejo pero ya hoy en día de cierta manera tú dices que son escogidos literal los que escuchan un hoy.
2: es que hoy en día yo no a, a, a la nueva generación son muy pocos muy pocos muy pocos y lo digo aquí francamente si pues si tienen los pantalones refutarme me lo pueden refutar aquí hay muy pocos que tú puedes llamar luchador profesional muy poco bueno imagínate que quieren tirarse fotos frente a un tronco y decir que lo lograron
0: mira antes ante había tanta unión avi. Había tanto y tanto niños, donde, después que se salía de, de luchar, de, podía ser en el pueblo que fuera, pero mayormente, si estaba en el área metro acá, Bayamón, Cagua, terminábamos todo el grupo, el grupo de, entre adores con su esposa, la seguridad, y los que andaban por, por el lado, en el tequilón de Ale, Estos eran tres o cuatro mesas, eh, el, y pasaba el, un rato
2: allí
0: el, el, comiendo de...
1: y bebiendo o el cantinfla o el cantinfla esos eran los puntos que sí. sí. hermano que... bueno, o sea damos pues un ratito pa, para saber un poquito más de ustedes pa que... para que la gente siga ¿Verdad? ¿Verdad? verdad hay hay cositas un ejemplo ¿Quién fue, tu, ¿Quién fue tu maestro, Julio? ¿Quién fue tu maestro?
0: Bueno, mi
2: primer maestro fue mami. Oh.
0: Sí, en el patio de casa. Mami fue la
2: que me enseñó a luchar a mi Eh, ¿no? no, no, no. Ella fue la que nos dio las primeras caídas, después de ahí fue que conocimos a Tony y, los y no, loco, de verdad que ya, ya preparamos el patio y era donde tomábamos los backdrops, los andrags, los hitters, todos, aprendimos allí. Y mami decía cómo era que había que pegar todo. Wow. Este Y después de ahí fue que yo conocí al Wizard, al Divino Tony y empezamos a ir a escuelas oficiales y a grupitos, pero la, mi maestra
1: es mami. <risa> Interesante, no. Interesante, es algo que, como que, ¿verdad? Por lo cual siempre uno dice, pues, en caso de ustedes, papi, eres era médico supermédico, era José, era José Estrada.
0: Sí, pero, sí les... pero papi no sabía, papi no sabía de que ellos estaban practicando y después que ellos estaban luchando y, y papi era un, una persona que, papi es una persona que, que él con su ropa es bien, bien celoso. Y papi para luchar... Si sí, en el pueblo que sea, Papi se llevaba Hasta dos y tres Combinaciones de, de, de Supermédicos, o sea, tres sets de, de Que eran sí. masco, mano Que habían veces era? que Papi luchaba veces Y Papi se cambiaba
1: Eso era algo que a lo mejor el fanático decía Pero como cómo Carajo, porque es la palabra El supermédico Se trepaba así De punta en blanco y salía de punta en blanco De la cartera.
0: Oye, habían veces que luchaba dos veces y era porque tenía dos uniformes o hasta tres. Pero entonces habían veces que mami le decía que no había lavado o que se la había olvidado.
2: O que sí, se la olvidado. La lavadora de casa era la que se lañaba,
0: mano. Sí, mano. Según ella. No,
2: así.
0: Pero todo era, todo era por salvarle el pellejo a Julio y a Checo. mami. ¿Qué? Gracias a ella ah, y los negocios míos, es que ellos hoy día son gente bien reconocida en el mundo entero. Gracias
1: a mami, los chantajes de él. Gracias a mami, los chantajes de F <risa> ¿Tú, tú tenías entonces, Julio, unos ángeles cualquiera ahí. Ya? Todos los teníamos, sí, porque inclusive tú
2: sabes.
1: Pero. No, mano, eh, ¿verdad? Para una próxima ocasión yo creo que Eri tendrá que estar de nuevo aquí porque podemos hablar ya de, de lo que era ese, ese entrenamiento, esa, esa parte de verdad de la vieja de ustedes. Las veces, las veces que les dio su tapadita para que no los pillaran. No, eso fue siempre. Mami era
2: la que se mantenía, tú sabes, y y, y después que papi se enteró y se lo dijo, pues ya tú sabes, ya utilizábamos, el papi nos decía, usen estos uniformes que están más viejos, usen estos. Pero mami fue la, la culpable, Entonces, nosotros queríamos practicar y ella pues nos llevó a ese nivel y a ese camino. Tú sabes, la vieja de
1: ustedes es la verdadera supermédica
2: También, porque mira, lo que pasa es que lo que mucha gente, y esto otro día lo, lo contaremos, pero para que sepan, los hermanos de mami fueron los que le enseñaron a papi eso así, okay. o sea, o sea, por, que... porque estaban, estaban, estaba mi tío, tío Mandy, tío Jaffa y tío Tony, los tres hermanos de Mami que luchaban como los hermanos Cáceres en Nueva York y, y ellos fueron los que le enseñaron a Papi, o sea, y ayudaron a Papi luchaban todos juntos y Mami practicaba, Mami luchaba, lo que pasaba fue que una vez una caída se, se echaba y dijo no voy más y no volvió, no volvió más.
1: Okay, eso... <risa>
2: ya, pero... y papi tenía un primo eh, Pocho que luchaba tenía uno de los hermanos de él de los grandes que también, de los, de los mayores que empezaron a luchar también y después se quitaron este o sea, mi familia está envuelta en cuestión de lucha libre por los dos lados, padre y madre
1: desde los siglos de los siglos amén <risa> inclusive
2: mi tío Tony una vez fue conmigo a las piedras porque quería verme practicando cuando ya estábamos en un ring mm. y mi tío Tony se subió y me dio una yeguita y cuando yo caí me eché a reír y tío Tony me dejó caer el pie en la cara me rompió la nariz y la boca yo empecé a sangrar y me dijo en el ring nadie se ríe así de serio era el negocio mano
1: bueno, Julito, este, vamos, vamos a ir despidiéndonos para, para que la gente ¿verdad? se goce se esto aquí. Hablamos de todo un poquito, así por encimita, porque pues, hay muchas cositas que, que hay que tratarlas con pinza.
0: Sí, hay cosas que se pueden decir y hay otras cosas que nunca se van a decir. Pues para la próxima que Julio se despida bien, pero... Saludos y buenas noches a todos los que están escuchando este podcast de, de Wrestling Empire. Sigan la página de Wrestling Empire y todo lo que viene por ahí para abajo. Y pendiente que después volveremos con otro podcast más de, de la vida de nosotros nuevamente. Así que buenas noches, mi gente. Buenas noches, avi gracias por, y yo creo por darnos la oportunidad de, de expresarnos. Allí aquí me va a ser el Julio. Sí. No, es que no hay que decirle indígenas ni nada, simplemente buenas noches al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero.